0: Я переехал сюда, и с первого дня мне здесь нравится. Морские котики, океан, э, горы. Феноменальное место, где, кажется, ни один торговец не умеет торговаться.
1: Да, это постоянная история Такое ощущение, что у людей задача либо тебе что-то не продать, либо если продать, то хотя бы в себе в убыток. 20, Привет, это подкаст 2 ни дня одного», нас тут двое, меня зовут Илья Красильчик, я издатель «Медузы». А меня Саша Поливанов, я заместитель главного редактора «Медузы». Каждую неделю мы обсуждаем, как тратить деньги и на что их тратить, и что мы тут делаем не так. В этот раз мы будем говорить
0: о городе. В каком городе жить, в большом или маленьком? И в своем, или в чужом. У нас с Ильей, как это часто бывает, очень разные на это взгляд. Мне очень нравится и комфортно жить в Риге. Я переехал сюда, и с первого дня мне здесь нравится. Я так понимаю, что
1: у Ильи другие отношения с городом. У меня какие-то противоречивые отношения с городом. Я довольно часто пишу про Ригу в Фейсбуке, и мне кажется, что я все время пишу про Ригу, очень как-то нежно и любя, ну, немножечко подсмеиваясь на происходящем, но любя. При этом кажется, со стороны, особенно по количеству хит спичек которые получаю от разных людей после того, как пишут эти посты. Кажется, что я Ригу ненавижу. Это не совсем так, но, тем не менее, э, меня, конечно, страшно ломает. Ну, меня страшно ломает, потому что я ужасно скучаю скучаю по тому количеству событий, например, которые происходят в большом городе. Меня, конечно, спасает то, что я часто езжу в Москву. Э, что они... Дисклеймер.
0: Илья, бывший главный редактор журнала «Афиша», и, конечно, в его мире... Э, событий происходило гораздо больше, чем в мире среднестатистического человека, который живет в Москве. И когда он оказался без журнала и без Москвы, конечно, наступил лоб. Нет, ну знаешь, без
1: журнала мне вполне себе нормально. Я не уверен, что этот дисклеймер имеет смысл, потому что будни главный редактор и вообще сотрудник журнала фиш, как правило, были в том, что никто никуда не ходил, и на каждой коллеги обсуждалось, как сделать так, чтобы редакторы развлекательного журнала хоть куда-либо ходили. Так что я не уверен, что это как-то не помогло в жизни. Но в любом случае, конечно, меня есть вещь, которая меня ужасно-ужасно-ужасно здесь э, мучает. То есть, э, во-первых, э, ты понимаешь, что воз... количество возможностей, которые у тебя есть, у кажд... есть например, выходные, э, и что сделать? Ну, у тебя есть набор из трех пунктов, может быть, пяти пунктов, и на это все ограничивается. Или ты едешь вечером по городу, и ни одно окно не горит. И на улице в 9 вечера. Никого. Вот просто никого. Это невероятно. Я вот всем, кто приезжает в Ригу, прошу вот, вот выйти на улицу просто вечерком и пройтись. Это 5 утра в Москве. Я... Дисклеймер номер 2. Илья Красильщик живет рядом с кладбищем. Ну, это действительно работа, но ты сам прекрасно знаешь, что если выйти в центр города, то там не будет вообще, 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 никого. Знаешь, дисклеймер номер три, у нас осенью построят город кей О, город, господи, город, да, Теперь хорошая оговорка, у нас построят Икею этой осенью. Ну, зима особенно здесь, непростой период для жизни, и я вот прямо в какой-то момент понял, что вот будут выходные следующей зимой, когда я очередной раз проснусь в субботу и думаю, чем вы заняться сегодня, и потом я подумаю, съездить-ка можно в Икею, съесть и в теле. И я точно знаю, что в какой-то момент это случится. И в этот момент, когда я об этом думаю, мне становится грустно, потому что, конечно, хочется событий, хочется жизни, хочется какого-то... Воздуха, что сложно про воздух говорить, про Москву, но я не имею в виду тот воздух, который... А расскажи,
0: как ты проводил выходные в Москве?
1: Знаешь, это очень хороший вопрос, мы его не, никак не репетировали, но действительно это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, у тебя есть какая-то вот это, то, что я сейчас сказал, рассказал про город, в котором ты живешь, с другой стороны, ты понимаешь, что вот Москву, которую я очень люблю, нежно люблю, я люблю на расстоянии. И вот эта любовь к родному городу на расстоянии, она гораздо чище, и гораздо, на самом деле, это какая-то небесная Москва, которая не существует. Потому что, потому что, отвечая на твой вопрос, как я проводил выходные в Москве, и как все проводят время в Москве выходные, в выходные ты делаешь в Москве то, что не успел сделать в будние, и для этого тебе, собственно, выходные в Москве и даны, поэтому... Вот эта ситуация про то, что некуда сходить, это, это же на самом деле не про то, что ты везде, везде сходишь. Это про то, что ты думаешь, ага, я могу куда-нибудь сходить, но я, кажется, тебе кажется, что ты сознательно принимаешь решение, что ты никуда не пойдешь. Это неправда. У тебя просто нет на это времени, желаний, сил, ничего нету. Но ты думаешь, что ты можешь это сделать.
0: Я как раз хочу тебя во время этого подкаста убедить, что все, что тебе кажется в Риге, минусами, на самом деле минусы в твоей голове. Давай начнем с другого. Для наших слушателей, мне кажется, они могут подумать, что за какую-то локальную проблему вы обсуждаете. У вас так получилось, что вы в Ригу переехали, это некоторый случайный набор фактов, и что, что здесь может быть полезного для меня лично. Давай сначала поговорим о том, что люди вообще-то перемещаются сейчас, и появилось огромное количество работ, которые позволяют тебе не быть в большом городе. Действительно, есть э, вещи, когда ты не можешь э, не быть рядом с... Э, людьми, особенно когда ты общаешься с ними много, или у тебя работа построена на том, чтобы общаться, но есть масса э, работ, которые позволяют тебе жить в маленьком городе и получать зарплату большого города. И это, конечно, большое преимущество. Вот э, возьмем наших программистов. Многие наши программисты живут не в Москве, в России, не в Москве, и прекрасно себя чувствуют, совершенно не хотят переезжать в э, Москву. И очень понятно, почему, да? Мне кажется, что есть... И обратный процесс, что очень есть москвичи, которые поняли, что они устали от города и хотят переехать в какую-то другую страну или город. И ты сам знаешь, среди твоих друзей наверняка есть масса людей,
1: которые переехали в Европу в какие-то другие города. Да, конечно. Ну, нет, тут же очень просто. Если не нужно каждый день ходить в офис, то -то и ты вряд работаешь, и ты довольно свободен в выборе. Тут можно, конечно, говорить про то, что э, как бы, а как переехать, а сложный лет. Я не думаю, что мы это сейчас будем обсуждать. Мне кажется, что каждая эта проблема решает сам. И, в принципе, если очень многие людей останавливают, а как же мне получить, не знаю, вид на жительство в Европе, чтобы работать, это, как показывает практика, легко решаемая проблема. Да, мне просто случаев.
0: кажется, что если наши слушатели задумаются, зачем они находятся в Москве, и, может быть, им стоит переехать в другой город, то я буду рад, как, как выводу из этого подкаста. Меня в свое время поразила история из Великобритании. Оказывается, когда ты звонишь в Великобритании часто в службу поддержки какой-нибудь компании, ты звонишь в Индию. И в Индии люди тебе отвечают они нанимают, британцам это гораздо дешевле, а индусам, наоборот, они получают э, зарплаты сравнимые с лондонскими, конечно, меньше, и таким образом живут на эти деньги у, у себя дома. И меня это совершенно поразило, что даже в такой отрасли, где нужно общаться с людьми, ты можешь отправить на аутсорс, и можно аутсорсом работать. Это меня как-то немножко раскрыло глаза, я понял, что вообще-то Редакторы тоже вот могут работать из каких-то других стран. И у нас есть случаи, когда два наших редактора в «Медузе» работают не из Москвы, не из Риги, а из Генуи
1: и о ком ты говоришь, извини.
0: Давайте оставим только гены. <свят>
1: гены очень хорошо звучит, давайте действительно ограничимся ей. Интернет
0: предоставляет тебе возможности жить, где ты хочешь. И если выбирать, где ты хочешь жить, то большой город не относится к числу тех мест, где я бы хотел провести всю жизнь. Мне неспокойно, мне грязно. Я бешусь из-за того, что я трачу очень много времени на ненужные вещи типа перемещений. И когда я вхожу в торговый центр
1: европейский, у меня охватывает настоящая паника. Я боюсь всех этих людей. Да, это все благодаря интернету случилось. В принципе, ты можешь находиться где угодно. Опять же, не нужно ходить в офис, можешь работать откуда угодно. Более того, иногда минусы могут превращаться в плюсы. То есть, я помню, на дожде, кажется, был новостник, который жил, жил в Южно-Схалинске. И ну, понятно, что у него день в Москве ночь, вот тебе начиная смеет, как это удобно. То есть, действительно, там могут быть вещи, которые действительно работают очень хорошо. Ты, может быть, ты можешь себе придумать сценарий жизни, в котором ты вообще находишься не в Москве, получая, например, московские деньги. Ну вот скажи И честно, если bien. бы
0: у тебя была работа, не связанная с нахождением в офисе, неужели бы ты жил в Москве?
1: Я, знаете, честно говоря, совершенно запутался, где, где я живу, где бы я жил. Я думаю, что тут лучше не на собственном примере. Мне кажется, вот что тут важно. Побег из Москвы. Для любого человека, который живет в Москве, особенно для человека, который живет и вырос в Москве, это, это вещь, про которую, мне кажется, все постоянно думают. Ты тратишь дикое количество времени на перемещение. тебе очень нервно. Ну, кто-то жалуется на воздух, я на самом деле это не чувствую, но действительно, поговорить про московский воздух это тоже частный, частная тема. Волокаламский воздух. Можно уехать из Москвы в Волокалам, кстати, очень недалеко. Кто-то думает, что мы, я в заложниках у политической ситуации в России, я хочу жить в каком-то месте. Ну, в другом, этого, этого всего очень много. Дальше вопрос, что тебе этот город дает. На самом деле, давай так, что тебе дает большой город, да, не обязательно Москва, ну то есть, может быть, нас кто-нибудь там слушает, не знаю, из Лондона, дай бог, может нас кто то слушает из Питера, может нас слушает, ну то есть больших городов довольно много. А Москва просто действительно такое гигантское чудовище, самый большой город Европы, плюс в том, что в городе все время что-то происходит, хорошее или плохое, интересное или удивительное, страшное, приятное, все, очень много всего разного происходит в разных местах, и он живет. Большой город живет гораздо более активной жизнью. Мне очень не близки разговоры, что вот Москва вот это все... Уничтожено, погибло, все, ее больше нету. Мне кажется, Москва это некоторая сущность, как опять же, любой большой город. Я просто говорю про знакомый город. Это какая-то сущность, которая сильнее э, тебя, мощнее тебя, и ты можешь с ней делать все, что угодно, э, но она, в общем, будет жить своей жизнью. В какой-то момент он у тебя, из тебя забирает все этот город. Все твое время, все твои силы, все твои нервы, он все у тебя забирает. Вопрос: это вот эта сделка, она работает с дьяволом? нет? Ты, ты получаешь от него то, что ты хочешь, или нет?
0: Сейчас будет стейтмент. Угу. Для меня очень важно ощущение локальности. Be local. Здесь, в Риге, я хожу на местную хоккейную команду. Ходил даже на футбольную, но она вылетела во второй место
1: в КХЛ.
0: Значит, я хожу на чемпионат мира по флорболу. Выучился играть в латышский бильярд. Мне очень, очень важно быть, быть местным. Ощущение Прости, местности. Пожалуйста, Подожди, я думаю, по... что нужно объяснить,
1: что такое флорбол. Я не думаю, что все знают, что это. В данном контексте это совершенно не важно. Ну, это важно, что Окей. Okay. Я не знаю, что такое флорбол. Ладно, давай. Ты хочешь флорбол? Поздравлять тебя. А давай дальше. Мне
0: важно и приятно, когда я прихожу в бар и там один и тот же бармен или бармен один же, и тот же бар. С ним может поговорить, он знает, как у тебя дела, я знаю, как у него дела Мне важно, что мы ходим в какое-то одно место, там, не знаю, обедать И э, общаемся как-то с э, теми, кто нас кормит каким-то особенным образом Мне нравится приходить в магазин и перекидываться парой ничего не значащих фраз с продавцом Потому что мы тоже как бы друг за другом следим и знаем, э, э, как и где мы живем И что в нашей жизни происходит. Вот это ощущение локальности совершенно непредставимо в Москве. Я пытался очень честно, когда жил на Полянке, приходить и у одной и той же продавщицы в перекрестке покупать э, товары, чтобы с ней как-то познакомиться, чтобы как, чувство какого-то э, родства появилось. В общем, через три месяца она сменилась и уехала в Узбекистан. Они работали, оказывается, вахтовым методом через три, и там каждые три месяца полностью сменяются все продавщицы. Это просто невозможно. В Москве, и даже если каждую неделю ты приходишь в бар и заказываешь то же самое, то Бармен тебе не помнит, потому что у него таких еще 1500. И ощущение того, что ты живешь в какой-то маленькой среде, в среде, с которой ты можешь познакомиться, большое соседство такое, в Москве, даже если ты делаешь усилия, невозможно. И это меня очень расстраивало. В, в Москве, и я очень счастлив, что в Риге, наоборот, это есть. И то, что ты говоришь про большой город, про то, что он все, все из тебя высасывает и ничего тебе не оставляет, ну да, для меня это ровно
1: так и есть. В какой-то момент я понял, что я очень от этого устал. Ладно, давайте я отвечу. Локальность в больших городах существует очень много где. Если ты будешь жить в городе Лондоне или в городе Нью-Йорке, в гигантских городах, в огроменных городах, размером примерно с Москву, то встречать своего бармена в баре или своего продавщита в местном магазине, там наоборот это возведено в культ, и все у тебя будет нормально. Поэтому это как московская черта. С другой стороны, вообще в Москве тоже довольно немножко, меня... ну не, дов... не сильно, но это немножко меняется. И в принципе, 10 лет назад я довольно регулярно, слишком регулярно ходил в заведение ⁇ Маяк ⁇ Практически ну, несколько раз в неделю доходил, и я узнавал всех официантов всех барменов, они меня. И, честно говоря, я не хотел бы повторения этой истории в своей жизни.
0: Наш подкаст экономический, так что давай поговорим об экономии. Есть миф, для меня это миф, может быть, это и не миф, что переезжая в маленький город, ты существенно экономишь, у тебя сокращаются траты. Вот ты на себя почувствовал? Да, или? это
1: давайте действительно про деньги. Значит, очень важная вещь, тут это не про большой маленький город, очень важная вещь про переезды, которые мы, мне кажется, все ощутили на себя. Переезжая в маленький город, ты в большой город, в другой город, особенно в другую страну, первое время ты их тратишь гораздо больше. Ты тратишь гораздо больше не потому, что ты просто хочешь гулять, а потому что ты все делаешь неправильно. Ну расскажи про свои какие-нибудь ошибки. Да, наш переезд, это, как бы, казалось бы, самый комфортный переезд. Нас переехало много. Город, в котором почти все говорят на русском языке. Город недорогой. Все могут другу помочь. Фиг там. Первое, что я делаю, значит, я решил снимать, решаю снимать квартиру на дворе 2014 год. Рубль... 40, да, 40, 40 евро, евро 40, значит, друзья моих друзей купили в Риге квартиру, чтобы получить вид на жительство, мне говорят об этом, мне присылают квартиру, я думаю, ничего себе, квартира, 100, 170 квадратных метров, в старом доме, жил тут, значит, шахматист Сталь, как, вот это да, вот это невероятно. Сколько стоит? 650 евро в месяц. 650 евро в месяц. Сколько это значит? 26 тысяч рублей в месяц. Офигеть, это просто невозможно. В Москве сколько это будет стоить? 200 тысяч, 250 тысяч. Надо брать. Ну, беру, я, значит, беру квартиру. Значит, Что, что значит, дальше происходит? Выясняется, что, во-первых, в 170-метровой квартире жить невозможно, потому что тебя нужна быть прислуга, не знаю, лаки. Ну, сколько что-то должно быть такое, чтобы эта квартира жила. Потому что так, иначе ты убрал, потратил день, убрал две комнаты от Осталось еще пять. Жить в этом невозможно. Мебель там нет. Ты можешь обустроить, не знаю, на всю свою зарплату, опять же, одну комнату, но все остальное ты не обустроишь. Тебе не нужно столько места. А первое время я жил еще в ней один, в этой квартире. Значит, потом приехали там дети. Катя, моя жена, ведущая дружественного подкаста «Как жить», не помогло. Стало только хуже, потому что как бы срач в квартире стало еще больше, жить невозможно. Дальше выясняется, что 650, 650 евро – это здорово, правда, за это время случается кризис. Это уже не 26 тысяч рублей, а условных 5, 40. Потом 50, потом 60, ну какие-то суммы меняющиеся, скажем так. А потом выясняется, что есть такая вещь, как коммуналка. но она Не выясняется, что она есть, но выясняется, какая она. Выясняется, что зимой за центральное отопление ты платишь 300 евро. Ну, то есть в Москве представить, что ты тратишь 20 тысяч рублей на отопление, но такого не может быть. Потом выясняется, ты это не подключил, то не подключил, это нужно, то нужно, ты это оформил. Оказывается, тебе не нужно одно, а нужно другое. Ты оформил себе телефон, но ты оформил себе неправильно. И это происходит на каждом шагу. Короче говоря, всегда важно понимать, что переезд – это не те цены, которые ты увидел, а еще огромное количество непредвиденных, случайных и неправильных расходов.
0: Один из э, удивительных примеров, нам никто не верит, мы все время говорим э, всем, кто сюда приезжает, что не надо себе снимать квартиру в старом городе. Сначала никто не понимает, как в старом городе? Это дешевые квартиры, это же самый центр. Вот, В старом городе жить ужасно. Очень много туристов, которые галдят до 4 утра. Как правило, старая коммуникация. Как правило,
1: тебе негде поесть, кроме как в туристических местах. И вообще оттуда надо бежать. Правильно, жить надо на однокладбище. Да. Жить надо на кладбище. Короче говоря, по поводу цен. Давай говорить про Ригу. да, Давай тут честно скажем, что мы говорим про Ригу, не говорим про все везде все по-разному. Давай лучше говорить про то, где мы эксперты. Ты будешь платить гораздо меньше за жилье. То есть аренда по-прежнему даже с нынешним курсом квартир гораздо ниже. Более того, за деньги, которые ты будешь снимать эту квартиру, это будет квартира совершенно... Ну, таких квартир в Москве практически нету. Тут есть некоторый такой скандинавский стандарт, белые стены, деревянный пол, вот это все, И это будет стоить гораздо-гораздо гораздо дешевле. То есть, там, не знаю, двухкомнатную квартиру можно легко снять за 400-500 евро. Вот такую. Более того, я однажды написал в каком-то тексте, а потом встретился... Двухкомнатная здесь
0: – две спальни. Это значит,
1: три-трехком. Да. Написал тоже про эти 500 евро в каком-то тексте пролегу, и на утро прихожу в детский сад э, отдавать детей, и мне входит директор детского сада, который говорит, слушайте, читал ваш текст, и вы такие дорогие квартиры -то нашли, это, наверное, какой-то невероятный ремонт, вообще 150-200 евро они должны стоить, но это как бы вот квартиры с тем ремонтом, которые есть в Москве обычно, в тех квартирах, которые вы снимаете, да, это будет 150, может, 200, 300 евро, если еще не в центре. Это раз. Дальше вы будете платить гораздо больше за коммунальные, коммунальных платежей. Не, не могу сказать, насколько, но разница в разы, мне кажется. То есть разница в разы. Когда у да, у вас думаю, в два в два раза. Когда, два с когда раза. у вас есть газ, который тоже поставляется сюда из России, только за совершенно другие деньги когда у вас...
0: Э... Ну, газ как раз здесь дешевый, здесь э, сложности с вот, действительно, с отоплением и горячей водой, и с электричеством можно платить. Вот я плачу за электричество
1: 70. Да, но если люди владеют, владеют квартирами, то там еще начинаются всякие налоги на землю. Ну, то есть, как бы, на самом деле, я не очень, честно говоря, я просто не очень понимаю, как в этом довольно бедном городе, в этой бедной стране люди вообще платят такие коммунальные платежи, потому что они совершенно огромные. Если сравнить цену на продукты, я недавно провел мини-исследование, не очень репрезентативное, я сравнил цену на продукты в дешевых, ну, таких, базовых магазинах с доставкой в Москве, Риге, и для сравнения взял Лондон. Но вот выяснилось, что цены, в принципе, во-первых, похожие, во-вторых, казалось, что самый дешевый город из тех, которые я взял. Я брал одинаковые продукты, которые не могут радикально по-разному стоить. К Самым дешевым оказался город Лондон. На втором месте оказывается город Рига, и где-то примерно там же находится город Москва. То есть на самом деле, если вы покупаете продукты, вы большую разницу не ну, там большой разницы нет.
0: Вот ты провел свое маленькое локальное исследование. Есть такой сайт numbiocom, который сравнивает стоимость жизни в разных городах. Там люди оставляют, сколько, сколько что стоит, и на этом делается как на большой статистике большие цифры. И я смотрел его перед, перед этим подкастом, и, в общем, выводы те же самые. Жилье, аренда и покупка намного дешевле в Риге. Продукты, локал-продукты, как правило, дешевле в Москве. Продукты импортные – вино, сыр. Естественно, чуть подешевле в Риге, потому что здесь нет
1: границ, тебе не нужно растомаживать. и Импорт, так санкций, много чего нет, да. Но,
0: но там какие-нибудь яйца, молоко, хлеб в, в Москве по-прежнему дешевле,
1: чем в Риге. Здесь они просто очень дорогие. И вообще, кажется, вот мы всегда жили с ощущением, что вот приедешь в какую-нибудь страну Балтии, там будет очень дешево. Это на самом деле совсем не так. Это все происходит, кажется, из-за евро. То есть, если, например, приехать в, не знаю, Польшу или в Чехию, ты поразишься, насколько эти страны дешевле чем чем просто феноменально дешевле, это просто удивительно, хотя они богаче, они гораздо богаче, особенно там Чехия сильно богаче, Латвия, но при этом цены там сильнее.
0: Для меня самая поразительная вещь в Риге в смысле дороговизны – это билет на транспорт, значит, чтобы проехать одну, одна поездка на троллейбусе стоит 1 евро и 15 центов, это больше 80 рублей. Абсолютно феноменальная стоимость для, для города, где все немножко подешевле, чем в Москве, и главное, что если ты покупаешь на 10 поездок или там по, по карте Режанина, то ты можешь снизить эту стоимость с 1,15 до 1,10 или 1,09, но ну, в общем, совершенно не радикально, и... Учитывая, что сейчас еще Яндекс такси вышел в Ригу, в общем, доехать из одного места в другое на такси можно за полтора евро. До... Этой... Гораздо удобнее, чем троллейбус за 1.15. И, тем не менее, все троллейбусы и трамваи
1: полные. Москвич Пуливанов окончательно превратился в Режанина. Он говорит про какую-то карту Режанина, которая у него есть. Это такая карта, которая дает те, некоторые скидки в городе. Ее выдают город. Справка от Ильи Красильщика. Я хотел сказать про некоторые плюсы в этой, этой, этой жизни в маленьком-маленьком городке. Да меня Режани. Плюс такой. Я однажды читал лекцию... В городе Монтерея. Это штат Калифорния. 13 часов разница с Москвой, если я не ошибаюсь. Морские котики, океан, горы, Калифорния. Вообще красота неописуемая. Я там читал лекцию, и вопрос... И стал человек и сказал, скажите... Русский, значит, она женщина как то была, преподавательница. Она сказала, скажите, пожалуйста, а как вот вы в Риге не отрываетесь от московской жизни? Потому что мы здесь очень оторвались. Ну и как, понимаешь, да, вот это все, что я писал, слэш Рига, час полета на самолете в Москву. Никаких морских котиков, никаких гор, никакого океана. Все говорят по-русски. Сосна, как в Кратово. Сосна, как в Кратово. Докторская колбаса в магазине в большом количестве из 25 видов. И летом отсутствие разницы во времени. То есть, как бы оторваться, оторваться от московской жизни при желании очень сложно. То есть, как бы, ты, ты не очень сильно отрываешься. Более того, я однажды замерил, у меня какой-то рекорд, сколько времени я добирался от двери до двери, от двери московской кварти... э, рижской квартиры до двери московской квартиры. У меня это заняло что-то там Три часа. Ну, то есть, ты прилетаешь самолет, самолет час 15, сел на машину, доехал до дома. Ну, то есть, вообще-то, довольно часто из московских пригородов ты добираешься гораздо дольше. И в этом смысле вот эта жизнь... Что я хотел сказать хорошего? Что вообще-то на самом деле и в московской жизни, и в рижской жизни есть очень много плюсов. В московской жизни плюсы то, что действительно, ну, просто интересней. давай назовем ну, так. Это просто интересней. А в рижской жизни хорошо, это просто спокойней. Количество времени, которое у тебя освобождается, потому что ты не должен стоять в пробках в рождественские, не в новогодние праздники, мне надо было доехать купить какой-то подарок в торговый центр. Я сел в машину, посмотрел по навигатору, сколько мне ехать, и там было написано 20 минут. Я думаю, 20 минут? Что за херь? Какие 20 минут? Это же бесконечно. Я подумала, Боже мой, что со мной случилось? Поэтому, да, вот это вот отсутствие траты времени на бессмысленную хрень в Риге это, конечно, очень важно, и ты гораздо спокойнее становишься, несмотря на то, что мой голос, наверное, не, сейчас не очень спокойный, но я только что из Москвы приехал, ты гораздо спокойнее, и совмещать это, это невероятный кайф, потому что ты и то получаешь, и это получаешь
0: про То, что ты сказал про количество времени, действительно, его намного становится больше. Просто его не на что тратить. Тебе не на что, меня есть на что. вот Единственное, что я жалею, действительно, что вот я сделал не так, мне кажется, в mm -hmm. первые годы жизни, что это время ощущалось как подарок, и такое немножко... Ну, я его очень вольно тратил. На самом деле, если ты переезжаешь в такой маленький город, то у тебя появляется шанс инвестировать в себя и делать какие-то классные вещи, которые бы у тебя просто в Москве не хватило бы времени. Спокойно сесть с курсерой и посмотреть классные курсы, которые тебе подходят, прочитать то, что, что ты давно откладывал на чтение, не знаю, начать бегать. У каждого есть какое-то какое свое увлечение. Здесь действительно, несмотря даже на то, что мы довольно много работаем и никакого особенного нормированного рабочего дня нет, то все равно даже в таких условиях появляется возможность за счет сокращения э, поездок, скажи сколько ты едешь на работу. семь минут. Сколько ты разводишь детей по в детский сад и в школу, когда с утра.
1: Семь минут. Ну, в общем,
0: за полчаса здесь можно обернуться я в. Я еще в магазин
1: успею. Нет, тут, знаете, тут есть поразительное сочетание того, что тебе почти не нужно времени на то, чтобы что-то сделать, и того, сколько времени все происходит. Я однажды сел в кафе, заказал бургер, сел в машину, съездил на другой конец города, что-то там сделал. Потом заехал еще куда-то, вернулся, и в этот момент как раз бургеры приготовился.
0: Ну, тут еще просто бургеры не быстро готовятся.
1: Да, я и говорю. Здесь на небыстро готовящийся бургер приходится очень маленькие расстояния. Я что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что чем хорош большой город и плох? но хорош он тем, что в нем много людей, разумеется. А много людей, это значит, что все, что ты делаешь, вероятность на то, что на это найдется какой-то спрос, гораздо выше. Ну, то есть, например, мы делаем «Медузу», да? Но мы же делаем не для Латвии. Наша аудитория «Медуза» там в марте оставила примерно 9 населения Латвии. И если ты открываешь кафе, то количество людей, которые в большом городе туда придет, скорее всего, выше.
0: Как раз я с этого начинал, что это немножко устаревающее представление об экономике, потому что оно уже начинает работать не так. Можно сидеть э, в Ярославле и делать э, крафтовое варенье, и спрос на него будет при этом в Москве. Но не обязательно для этого находиться в Москве. Да, разумеется, можешь
1: делать медузу в Риге, и, и спрос на нее будет, слава богу, в Москве. И я думаю, что может более менее на этом закончить. Потому что. Нет, ну не, давай не будем заканчивать.
0: Бонус история. Да. Про деньги. Да. Латвия феноменальное место, где, кажется, ни один торговец не умеет торговаться. То есть буквально так. Ты приходишь за елкой 26 декабря, когда рождественские праздники католические уже прошли. Выбираешь самую красивую елку. На ней висит ценник. 62 евро. Спрашиваешь, елку хочу вот эту. Они говорят, да, можем сделать скидку. Думаешь, отлично, за 50 куплю. Ну, какую бы вам скидку дать? Ну, за 20 возьмёте?
1: Да, ты да, при этом ничего не говоришь. Я точно так я так, так покупал здесь стулья. Ну, та же самая история. Стул 170 подходишь, говоришь, вот, можно мне стул? Можно, но вот скидку большую не дам, но, ну, 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 меньше, чем за 35 не продам. Да, это постоянная история. Такое ощущение, что у людей задача, либо тебе что-то не продать, либо, если продать, то хотя бы в себе в убыток Мы
0: с Ильей ходим играть в бадминтон И э, корт стоит 10 евро в час При этом в пресс написано 12 Но они попросили нас не обращать на это внимание
1: Два по одного Два по одного С вами был подкаст двадцати одного. Спасибо, что слушали нас. Мы обсуждаем, как тратить деньги. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, в приложение был подкаст. Подписывайтесь на нас в приложении Медузы. Пишите нам, о чем вы хотели бы услышать или что вообще вам не понравилось по адресу подкаст собака Если вы напишете что-нибудь, что вам понравилось, мы тоже не будем просить. Да, спасибо. Пишите нам. В общем, спасибо большое и до встречи через неделю. Спасибо. До
0: свидания.